0: 大家好，欢迎再度回到李光兰的异想世界。希望你记得在右下角的小铃带按赞、分享和订阅。今天呢，我们今天的已经来到了八月，在八月的时候，天气炎热之外，其实全世界的局势正在出现一个巨大的变化。而这样一个巨大的变化呢，叫做八月炮火。战争螺旋恐怕已经悬得超乎我们的想象。我们会知道说，这个世界上局势正在改变。我们做好准备了吗？我们有彻底的了解？了解之后，准备好做各种的应应吗？什么叫做八月炮火呢？其实，在七月二十五号，全世界因为最近在防疫。就没有注意到，在整个最北边的一个，好像最近都比较没有声音的霸权，这个国家叫做俄罗斯，而且在七月二十五号呢。五十几艘战舰，四十几架军机，普丁大帝在他的龙心之地圣彼得堡庆祝苏联杀恶，建巨海军三百二十五周年。而在这个过程中呢，全世界最紧张的是看到了这一艘潜水艇，传说中的前苏联最后的灭国神器，普丁要重返世界争霸。北风之神，全世界传说中最可怕的核子动力潜水艇正式亮相，给全世界看到。而这个核子动力潜水艇可怕在哪里呢？在今年二月的时候，大家如果有看到，就是就是由这个北风之神的潜水艇在水底下，不知道水深多少处，同时的时候，那个画面出来是连续的发射了四枚在水下。布拉瓦洲际飞弹，而且是核弹，连发四发，每隔两秒,两秒发一发，每隔两秒发一发，每隔两秒发一发，总共发射了四枚。在这八秒之中，它的射程可以达到九千五百公里。耐次四射是打中五千五百公里外他们预定的目标，而它是可以带核弹的。布拉瓦飞弹呢？如果它的核弹这四枚的总原子弹的当量，是当年广岛原子弹的。一百 倍， 也就是苏联随时可以威慑国家。而在此时 呢， 在这一次的七月二十五号里边 呢， 苏联又做了一件事情。我们知道 说， 现在中国、印度、美国、俄罗斯都在争一件事 情， 在争什 么？ 争极超高音速的飞弹。所以 呢， 苏联在那一天七月二十五号的时 候， 在他们一艘驱逐舰飞弹驱逐舰上。发射了他的锆石飞弹，而这个锆石飞弹出来之后，达到极超音速七倍的音速，直接击中350公里外设定好的目标，非常的精准。而在此时，苏联它已经有俄罗斯有 S 4 0 0这样一个防空飞弹，号称跟我们的爱三支同等级的，它又拿出了 S 5 0 0而这 S 5 0 0又亮相之后呢 ，S 5 0 0呢扫描范围比爱国者比 S 四百两百公里还大了三倍，六百公里之内可以同时锁定。一百多个目标设定完全命中一十个目标，而这十个目标的速度是可以在二十倍音速之上被它击中、被它锁定打下来。也就是苏联展现的实力是：第一个呢，现在全世界在做极超音速飞弹的时候，像苏联这个可以在机动的船上这么不稳定的状况之下发射出去，达到七倍音速，这个科技领先了美国。领先了中国非常多，而且它因为它是在船舰上，所以它可以神出鬼没，就好像北风之神一样。北风之神呢，当时是在前苏联快要解体的时候，为了要对付美国，当时苏联就要去做个更新的潜水艇，可以深潜到四百八到五百五十公里。而且 呢， 上面除了类似巡弋飞弹、布拉法飞弹以 外， 还有核 弹， 所以它是一个完全无 声， 可以随时袭击全世界。后来因为苏联解体之后。就停下来，直到普丁在二零一四年要重建俄罗斯海军，开始生产。目前传说生产的三架，也因为这三架生产出来，美国才会重启海狼级的潜水艇。海狼级潜水艇也是美国想要去对付北风之神。光一艘海狼级。它的制造的价格就五十三五十亿美金，你就知道这双方这种终极武器到底威力有多强大。那为什么谈到这个？就是说，因为这个时候我们常常是要注意一件事情，叫做八月炮火。八月炮火其实是人类历史上这一百多年来让全世界最担心、最在乎的一件事情，就是一四世界大战的时候，当时呢。最后叫做八月炮火的战争螺旋，会是人类的浩劫。因为一次世界大战的时候，当时全世界也就有这么一个概念，就是如果你往上去。发表军备，那我就只有拉高我的竞争能力，所以军备竞赛就是八月冒火，而最后呢，他们就是不断的拉高战备，不断的在军事竞赛还有外交折中之中，认为这样子可以达到一个平衡，战争螺旋旋得越紧，最后是不会有战争。可是，一九一四年的八月，我告诉你这件事情是错的，第一次世界大战反而因为八月炮火。这样的逻辑不断的升高，不断的延伸，最后造成了人类的浩劫。而在那场八月暴火，在一九一四的一战之中，第一次病毒袭击人类。对吧 ？H1N1， 西班牙大流感也不知不 觉， 所以中间可能流感就是我们知道这疫 情， 一个病毒可以伤害人 类， 在短短几年之 内， 数字是两千万到八千万之间。所以现在是你会看到美中在争霸的过程 中， 其实非常危险的 是， 苏联也不会落伍。普丁也在做准备，而在此时此刻，美中的一个外交上的针锋相对也不断的在拉高。这个拉高里面，就是美国的副国务卿雪曼上任之后第一次的出访，跟中国等于是拜登上来之后，美中第二次的高层交访，又是针锋相对，你来我往，恐怕美中的关系也会走向更紧张。这跟紧张到什么程度呢？就是雪曼访中国，这里面的故事你就看到是那种外交上针锋相对，你来我往。上一次在阿拉斯加的时候，布林肯、苏利文、杨洁篪、王毅第一次美中的外交高峰会，针锋相对，中国人不吃你这一套，双方近乎绝类。而这一次雪曼又要去访中国，又是第二次的针锋相对。事实上，其实中国呢很在乎，你看。拜登这个老外交，所以呢，到底会不会有拜席会？所以当雪曼在国会里面确认就任，开始要出访之后呢，是由中国的《南华早报》香港那边最少放出消息，说雪曼要来访亚洲，会访中国，然后认为可能会有。谈到拜席会，如果十月的时候拜席会能够见面，高峰会谈一谈，现在这种双方对立紧张的局势可能可以舒缓一点。可在这个过程中呢，你看连拜登连普京都见过了，但是普京马上把他的最先进的武器亮出来，你就知道这种国际形势紧张其实是非常复杂的。可是呢，没想到呢，中国给美国吃穿小鞋。因为雪曼是国务院的第二号人物，但是中国去安排的是谢峰，中国的外交部副部长。可是中国外交部副部长有七八个，甚至有时候更多十来个。这个副部长是排名第五名，那雪曼是第二号人物。我去到你这边不对等嘛？你用一个第五名的，所以雪曼和美国认为你应该是岳玉成，中国第一副部长，两个人见面才叫做对等。结果呢，中国完全不甩。就说，是因为谢峰负责美洲事务，所以由谢峰跟你血漫见面。那美国也都不讲话，结果美国在二十一号的时候。白宫宣布，雪曼要开始访亚洲，而访亚洲就是先访日本，先访韩国，然后跟日本、韩国见面之后，还特别跟日韩发表一个联合声明，关切台湾海峡、台海的局势，反对任何对台湾的武力动武。这直接针对中国，因为这个情况，雪曼美国先出手，拉了整个日本和韩国，所以中国才开始退了。那中国退了以后呢，就变成是说，因为他们泄风不能退让，但是。又不能让他进到北京，因为这样子就丢了脸，所以就选了在天津。选了天津之后，就是在天津跟王毅见面，然后这样子就看起来就是你远来，然后我们不是在首都，但是在首都附近的天津跟王毅有一个见面，然后再跟谢峰见面，这样子希望能够对等。可是王毅呢，因为上次王毅跟杨洁篪其实有竞争关系，上一次在阿拉斯加的会谈里面，杨洁篪抢尽了风头。在中国内部战狼的大外交里面占了上 风， 所以 呢， 因为杨洁篪讲出了中国人不吃美国这一 套， 王毅被压 了， 所以王毅呢也提前在血脉要去。中国之前就特别呛呛说，美国已经不是世界的独大。雪曼来的之候，中国要替雪曼替美国上一堂课。谢峰也开始谈说，你美国不要动不动什么就扯到中美对抗，好像你们不扯上中国，你们什么都不会谈了，什么事都没有了，拉出了在南外销。所以最后双方的见面不欢而散，因为雪曼也就说我来这次呢，没有任何议题，没有你们期待的拜席会，我只是确保。美中现在还有沟通的管道，所以不欢而散的一个情况，这就是现在外交里面战争螺旋，包含外交战的螺旋也越拉越高。而在此时此刻，双方这么紧绷，然后整个普丁秀完他的妈手之后，普丁当然会告诉中国说：“你跟美国去竞争，我会挺你。”所以，普丁又在东海那边开始进驻。苏凯35甚至于在泽州岛，就是北方四岛，开始进驻军队，开始进行军演，给日本直接施压。在这种局势之下，那美国怎么办呢？美国就派了奥斯汀到达东南亚，到达新加坡，到达印度，让布林肯去了印度。而去了印度之后呢，布林肯又开始告诉莫迪说，要成为更紧密的。战略伙伴关系，而整个奥斯汀国防部长到了新加坡，他里面的发言除了讲说支持越南和菲律宾对抗中国在南海的侵略之外，然后呢，更重要的是说美国会强化台湾的防卫能力，让台湾面对任何的威胁。所以整个局势里面，台海这个状况情势是更紧张，而更紧张的时候呢，你会发现一个。小小的新闻在台湾在这个局势里面，绝对的也是变得更复杂了。这个岛左上角是太平岛，太平岛的位置其实很特殊。中国在南海天海造陆，可是其实不管它的遮壁礁啊、永暑礁什么什么的，其实正中间就是我们的太平岛。而太平岛呢，在马英九时代。美国就希望整个台湾把太平岛的跑道给延长，然后马英九时代延长到一千一百五十公尺，而最近这两年悄悄的，我们的正在施行的工程，这个跑道又被拉长了，拉长填海造路到一千五百公尺，而且增加了雷达导引，增加了防御，增加了油弹库。那这 1,500 公尺代表什么意义呢？因为现在一一50公尺在太平岛可以停西交三斗，最多可以同时停两架。可是当你跑道拉到 1,500 公尺的时候 ，F 1 6需要的跑道是 1,000 公尺 ，P 3 C 反潜机需要的跑道是970公尺长，而美国的 F 1 8需要的跑道是 1,300 公尺。而美国的反潜机 P8A 跑道是一千五百公尺，也就是说，在这过程中，其实美国和台湾又在南海整个中国叫做。七星连珠、南海填海造陆，这七个岛的正中间也布下了台湾这个战局，所以这个战争的准备，其实这个情势是拉高的。我们必须要谨慎的去面对这个状况，因为这个国际形势都很变，也因此 C N N 特别写了一篇文章。第三次世界大战，也许台湾会是个重点，而这个重点里面更特殊的是，如果拉高到这么多军事炮火打起来，台湾会是怎么样面对一个战争形态呢？这个时候，其实美国还有拜登特别提到了一个状况。叫做网络战，而这個网络战是什么情况呢？非常特殊的是，认为说拉到这么紧靠之后，炮火四射像一战、二战那样血肉模糊是一回事，但是另外一个东西，透过网络进行瘫痪，恐怕是台湾要面对的另一个巨大的危机。怎么讲呢？是因为呢，美国呢最近由他们的参谋主席联席会议的副主席突然告诉了美国。发现台湾有一个危险，这个危险是什么？就是去年十月，美国进行一次兵推的时候，发现在台海附近西太平洋出事，美军全败。那这种全败，所以美军必须重新调整过去的战争部署。怎么讲呢？因为过去的时候呢，首先是美国去计算中国如果要攻打台湾。他就是要万船齐发，千斤腾空。而美国从波湾战争以来的应对方式，或者是二战的时候打垮日本和打垮希特的方式，都是航空母舰战斗群在一个地点集结，非常优势的军力之下，然后顺流不急迎耳。比如说波湾战争的时候，比如说雷伊台湾的时候，十三艘航空母舰，三百多艘的船舰聚在雷伊台湾，然后进行一场大。决战，莫乱币登陆的时候，七千艘军舰，一万两千艘飞机，掀起一场大决战。波湾战争的时候，在沙特阿拉伯这边聚集了十几国的军队，然后然后六个月的准备，一次决战。但他们发现说，像面对中国，美国发现这场战争是不行的，原因是因为中国的东风飞弹万弹齐发，红色暴风雨，美军只要集结。是会被集成 的， 而且美国呢最近侦查资料也发现一件事 情， 非常危险的 是， 中国在台湾的上空布了很多的监视卫 星， 甚至是监控卫 星， 还有干扰卫星。美国发现 说， 真的开 战， 他们的资讯去推 断， 真的开战在台海附 近， 美军的联络方式会因为卫星的电磁干 扰， 各种技术。造成中断，所以美国会失去一个连结，也因此美国很担心新型的战争。西恩讲的是网络上的战争，所以也因此拜登在26号的时候，特别去美国的国家情报总监，特别向苏联的。普京还有中国的习近平喊话：，如果在网络上的黑客攻击、还网络攻击不加以节制的话，会有真枪实弹的战争。而在这里面，里面台湾确确实实受到极大的威胁。这个威胁是什么呢？这个威胁的状况就是说。基本上，任何的战争，从诺曼底或中国要登陆台湾，同时要两百万的军队，他们需要七万艘三千万吨的船舰是很难的。可是攻台湾就有网络，所以确确实实他们发现，今年起每个月。台湾受到网络的攻击，每个月是两千万到四千万之多，甚至于里面的攻击和系统多到超乎你的想象。而去年的时候，有十起是非常重大骇客入侵台湾，攻击台湾。有一起呢，是去年4月二十几号的时候，骇客密集的想要侵入台大医院，还有我们卫福部的医疗资讯，而里面专门锁定想要从从里面攻破防火墙之后，窃取蔡英文、还有赖清德、陈建仁这些国家最高领导人的健康资料，这个东西就有斩首的准备的可能性。所以这是一个。那另外一个呢？还记得美国在今年上半年的时候，突然之间，美国东岸最大的油管公司。因为骇客入侵造成瘫痪，美国很多地方油都运不出来，加油是人员出了状况。而去年5月19号晚上，台湾在蔡英文连任的要连任之前的前一天，中油的收银计算系统、账户系统。也受到大量的网络想要瘫痪攻击，跟我们的第四军私通部队进行了一次的大战，最后才把它挡下来。所以中国不断的可能利用瘫痪台湾的沟通联系，瘫痪美军的跟台湾的沟通联系，造成是他们不需要这么大规模的动员，而是瘫痪台湾。而在这种瘫痪台湾里面，又出现了一个状况，是更危险的。就是开始吸收台湾的间谍或偷台湾的军 情， 所以前一段时间出现了一 个， 可能是正在调 查， 但是应该是没有被吸 收， 可是不够谨慎的国防部副部 长， 现在国防大学张泽平校长差一点点涉入共谍 案， 你就可以知道中国的一个整个渗透何其无孔不入。这个部分的是，其实，在二中国过去的时候，负责最高的一个情报攻防是中国人民解放军政治作战部。但是，这个政治作战部过去是由江泽民时代的军头所控制。习近平掌控之后，在2015年改名叫做中共军委会政治工作组。而在政治工作组里面，特别在广东。设了一个广州分局、广东对外联络处，其实就是直属习近平的间谍机关。而因为黄埔它的发源地就在广东，所以发现说他们透过从二零一二年开始，透过一个正兴台商，已经吸收了两位退役的台湾上将。两位退役的少将，两位退役的少校，两位退役的中校，八颗星星，八颗梅花，开始想要去吸收台湾、窃取台湾军情。然后他们曾经在2015年开始锁定了曾经担任过。空军作战指挥部司令的张泽平，因为知道张泽平爱家，所以呢，透过一个位星的退休教官，约张泽平见面，一起去桃园游湖吃饭，取悦张泽平的太太，邀请张泽平的太太，安排协助他去香港去访问，去购买商品，然后慢慢的渗透，最后是在二零一六年的时候。这个谢欣台商，因为他用台商的身份、港商的身份，没有人怀疑他曾经在新店区公所附近跟张泽平的一家在餐一家小巷的餐厅里面吃饭，互动热络，甚至还交给张泽平一包东西，所以张泽平也因此被这一次列了出来。但是如果张泽平真的有泄密，大概已经会被处理了。但是因为他显然不够警觉，所以本来是有可能是参谋总长的热门人选蔡英文总统把他调到国防大学，其实那就已经有点留校查看带退。原因大概是他不是共谍，而是他在这种过程中显然不够警觉，而这种不够警觉有没有可能造成漏洞？这因为如果他打通了跟张泽平有关系，会不会利用这种私交的关系，继续去吸收一些意志不坚的台湾军人，这是一个非常可怕的事情。所以张泽平讲的他绝无不法，我们也相信他，但是毫无警觉，这也是台湾在这个八月炮火全这些声高里面需要特别注意的。而事实上，台湾的这些将领。或者是军人退休之 后， 对于机密的不够警 觉， 这几年就有两次最大的伤 害， 一个呢就是罗贤哲。螺旋者的博胜案，把美国要跟台湾的战指通勤 Link 幺六这样的一个指挥和暂时的通讯联络指挥系统资讯外泄，让美国从此不信任台湾好几年，也因此有好几年时间里面，美国不愿意协助台湾军事的战指通勤现代化，直到后面因为习近平崛起，才改变了这个情况。因为习近平让美国认为是头号敌人。而另外一个是二零一四年海军的大气气象局有一个退休的中校，他把我们台湾附近最神秘、最机密的水文资料偷偷的交给了中国，然后后来被抓到也被判刑了。可是我们在台湾海峡、高雄西。还有巴士海峡最适合潜水艇伏击的十六个地点，通通被外泄给中国知道，也造成我们在水下防御，甚至是美国要通行台湾海峡极大的威胁。所以今天是讲说说，其实一个疫情终将会结束，整个世界会重到一个新的局势。可是。在这个战争之下的八月炮火，战争螺旋，各国争霸之下，台湾并不是我们想象的这么安全，我们都要提高警觉，了解国际形势，掌握到我们最好的防备。谢谢大家。